0: Überhörer, herzlich willkommen zu dem Podcast M&A und Currywurst. Hier erfährst du alles Wissenswerte rund um Unternehmenstransaktionen und Brancheninsights in Kombination mit einer leckeren Currywurst, passend zu deiner Mittagspause.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge M&A und Currywurst, heute mit dem spannenden Thema Konsolidierung im Microcap-Bereich. Und äh, natürlich auch einen ganz besonderen Gast heute, äh, Dr. Robert Peschke von Little John Bikes. Ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und heute bei uns
2: bist. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, super. Wir haben natürlich ganz, ganz viele Fragen auch an dich und auch mitgebracht und gerade auch zu dem Thema Microcap und Konsolidierung und alles rund um das Thema Fahrrad. Also das ist ja schon ein großes Thema, was ja viel, viele, viele Menschen bewegt. Gerade jetzt auch so in der heutigen Zeit, wenn man denkt, okay, es geht um ESG-Themen, Nachhaltigkeit. Die Leute steigen mehr und mehr wieder aufs Fahrrad um. Von daher sind das ja durchaus, durchaus spannende Themen. Aber ähm, lass, uns doch am besten, äh, lass uns doch am besten mal ganz von vorne anfangen. Ähm, wie wird dann ein Geschäftsführer eines Fahrradladens quasi Gast in einem M&A-Podcast?
2: Wie kommt das dazu? Ja. <lacht> naja, das kommt äh, schlussendlich aus unserer Strategie. Ja, ich bin in die Unternehmung im Jahr 2017 eingestiegen. Wir haben dort ähm, ja, so einen halben Sanierungsfall gehabt und haben uns überlegt, wie kann man denn diese Unternehmung zum Schluss in der, der Werthaltigkeit äh, so entwickeln, dass alle Gesellschafter Spaß daran haben. Ich kürze das mal ab. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, Mensch, Wachstum ist doch keine schlechte Idee. Man muss sagen, der Gedanke über Übernahmen zu wachsen war auch schon ausgereift vor meinem Einstieg in die Unternehmung ausgesprochen und auch zum Teil durchgeführt. Allerdings nicht in der Konsequenz, in der wir das seit 2017 machen. Es gab zum damaligen Zeitpunkt so eine kleine Marktanalyse und man hat festgestellt, Mensch, die ganzen ähm, Fahrradunternehmer in Ostdeutschland, die alle Anfang der 90er aus Perspektivlosigkeit zum Teil oder ehemalige Radsportler ihren Fahrradladen eröffnet haben. Die sind ja jetzt irgendwie um die 60, 65 und die könnten vielleicht einen Nachfolger gebrauchen. Ja, das hört sich auf jeden Fall
1: spannend an. Ähm, welche Rolle spielt denn äh, Boromin in euren Überlegungen? Ich meine, ihr seid dann ja auch irgendwann zusammengekommen und äh, ist ja auch nicht ganz unwesentlich im Endeffekt, äh, da äh, vielleicht auch einen finanzkräftigen äh, Investor irgendwie im Hintergrund zu haben,
2: um auch die Strategie dann äh, am Ende des Tages umsetzen zu können. Ja, der ehemalige Hauptgesellschafter und, und Gründer Steffen Juhn von Little John Bikes hatte im Jahr 2017 mit meinem Einstieg damals ganz klar ausgesprochen, ich möchte die Unternehmung werthaltig entwickeln und relativ schnell verlassen. Es war sein Ziel, einfach als Privatier die Unternehmung zu übergeben. Deswegen waren die Jahre 2017 bis 2021 davon geprägt, Wachstum zu generieren, Werttätigkeit zu generieren, ein paar Strukturen aufzubauen. Dann waren wir durch den angefangenen Corona-Boost im Jahr 2021 in der Lage zu sagen, so, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Das hat sich also aus der Strategie des ehemaligen Inhabers abgeleitet. Haben dann in einem sehr intensiven Prozess mit ganz vielen Beteiligungsgesellschaften gesprochen, den üblichen Prozess durchgemacht und am Ende war uns ganz besonders wichtig, die Fahrradkultur, die ist schon etwas besonders. Ich würde sie mal als ausgesprochen locker darstellen, um nicht den Begriff äh, unprofessionell zu bemühen. Äh, der Dresscode bei uns ist eben Badehose und kurze Hose im Sommer. Und das war uns ganz besonders wichtig, dort jemanden zu finden, der eben kulturell äh, zu der Unternehmung passt, zu unserer Strategie passt, mhm. zu unserer Kommunikationskultur passt. Und da waren wir sehr, sehr, sehr glücklich, dass wir eine Auswahl hatten an, ja, an, an Investoren, die, die ein großes Interesse hatten damals, mhm. Und Borrowing hat sich einfach, muss man sagen, menschlich durchgesetzt.
0: Ja, ja ich meine, das ist auch ein Punkt, den, den wir in wahnsinnig vielen Prozessen sehen. Ähm, dass natürlich im Kaufpreis natürlich eine relevante Rolle spielt, ohne Frage. Aber das, so das Zünglein an der Waage ist äh, häufig Attention äh, und das persönliche, also Attention, persönliches Commitment auf eine Transaktion und man will sagen immer der Nasenfaktor, äh, weil ja. ohne das geht es halt nicht. Ich meine, auch wenn es am Ende äh, häufig eine Partnerschaft auf Zeit ist. Bedeutet das ja trotzdem irgendwie fünf Jahre Lebenszeit ja, und die möchtest du jetzt auch nicht irgendwie mit, mit Leuten verbringen, die am Ende, äh, ja, die, die am Ende Probleme machen ja, oder du am Ende keine, kein gutes Gefühl bei der Partnerschaft hast. Ja. Was, was mich so ein bisschen umtreibt, meine, wir sind ja klassisch im, im Mittelstand unterwegs. Das heißt, wenn wir sowohl auf der Käufer- als auch auf der Verkäuferseite Kunden beraten und begleiten, dann ähm, reden wir häufig über so Transaktionsgrößen, ab denen es äh, ja, aus strategischer Perspektive Sinn macht, Akquisitionen zu tätigen. Äh, ihr seid jetzt insbesondere, was die Filialen angeht, äh, stark gewachsen und habt dann auch einzelne äh, Läden im Grunde zugekauft. Mhm. Wie, ähm, also stelle ich mir sehr komplex vor, ja, weil ich natürlich mit vielen Persönlichkeiten dann zu tun habe, die mhm. unabhängig davon, dass der Laden vielleicht nicht riesig ist, Mhm. Ähm, ja am Ende trotzdem ihr Lebenswerk verkaufen ja? und mhm. da vielleicht berechtigtes Interesse haben, das Bestmögliche dabei auszuholen. Was sind für dich so die größten, also vielleicht so Learnings und so die, die, die größten äh, Probleme, die dich im Zuge der Konsolidierung
2: ähm, da äh, umtrieben haben? Ja, vielleicht fangen wir erstmal definitorisch an. Sind wir ein Filialsystem oder haben wir eine buy Bild strategie mhm. ich, ich würde sagen zweites, <lacht> ähm, weil die, das Platt, die Plattform für unsere Strategie ist Little John Bikes, ob sie damals 20 jahren hatte, wie ja. im Jahr 2017 oder jetzt deutlich über 60, ja. das ist zum Schluss egal. Und wir haben auch ein paar Neueröffnungen gemacht, das heißt keine Übernahmen. Ja. Grundsätzlich beginnt das bei uns so, wir gehen in den Markt, weil wir sagen, der Begriff dafür ist die Aldi-Zellteilung. Wir sind schon in Blauen, also macht es Sinn von Blauen nach Hof zu gehen. So. Man scannt dann diesen Markt nach dem Potenzial, da stellt man in unserer Branche fest, wow, da ist ja äh, die Firma Multicycle mit Cube relativ mhm. stark vertreten in dieser Gegend in Nordbayern. Mhm. Dann schauen wir uns dort ähm, den Wettbewerb an und gehen halt sagen wir, sehr offen in den Markt, sprechen dort die Marktteilnehmer an und sagen, ja, hallo, ich bin der Robert von John Bikes, ich habe auch ganz tolle Kollegen in der Expansionsabteilung, die das machen, noch besser als ich das ja, mache ja. und kommen dann ins Gespräch und schauen, ob wir in so einem Zielmarkt Übernahmekandidaten finden. Tatsächlich ist es so, dass wir, wir haben vorhin schon mal oder ich von einer lockeren Kultur gesprochen, mhm. dass das mir schon sehr viel begegnet ist. Ich kann ein paar Stilblüten erzählen, also mir legte mal jemand ein post hin, damit war die Due Diligence fertig und sagte, wenn ich das bekomme, bin ich weg. Ähm, ich fragte dann, wie, wie, wie kommst du denn auf diese Zahl? Ja, das ist das, was mir in der Warenwirtschaft fehlt, was ich immer nicht mitgezählt habe, das muss ich halt irgendwann mal ausgleichen. <lacht> Ich habe tatsächlich ja. schon erlebt, äh, 30 minuten gespräche mit Füße auf dem Tisch. Mhm. Das war ein Kollege aus Norddeutschland, der, der einen sehr maskulinen Auftritt hatte im, im Managementgespräch. Ja. Ja, ja. Ja. Ähm, von Hausverboten über Rangeleien mhm. ähm, angeschrien werden. Ähm, also die ganze Klaviatur der Kommunikation, die man sich vorstellen kann, ja. ähm, bis hin zur zu leicht angedeuteten Tätigkeit, ja. die, die ich jetzt mit meinen irgendwie... 115 Kilo auch einigermaßen aushalten ja, ja. <lacht> ähm, Die ganze Klaviatur, die man sich vorstellen kann, an ja. physischer und psychischer Kommunikation erlebt ja. man dort. Unsere Prozesse sind, sind völlig unterschiedlich. Wir strukturieren das an sich in drei Bereiche. Hm. Wir haben so einen Begriff, der ist nicht schön nach innen, ähm, aber wir sind hier unter uns, deswegen traue ich mir das Klar. zu sagen. Wir haben eine sogenannte Opferübernahme. Hm. Das ist jemand, der einfach... Völlig, völlig hilflos jemand sucht, der irgendwie seine Ware abnimmt und ihm die Immobilie abnimmt und die Mitarbeiter. Mhm. Der selber relativ wenig EBTA hat, bis gar nichts, außer dass er sich vielleicht keinen Unternehmerlohn zahlt und dann sagt, ich habe doch 30.000 Euro verdient. Ja, ähm, eine sogenannte Opferübernahme führen wir so durch, dass wir meistens aus der Immobilie ausziehen, mhm. große Immobilie suchen, die Mitarbeiter übernehmen, die Altware äh, liquidieren. In der ja. Regel also kann man gar nicht von übernehmen sprechen, sondern übernehmen sie zwar physisch, aber liquidieren. Und dann ähm, an einem sehr nahen Standort das Geschäft weiterführen und dort ausbauen. Dann haben wir ähm, den, den mittleren Bereich eine Übernahme, wo wir sagen, ähm, das ist eigentlich das, so das Schönste, ein gut geführter Laden, den man schön weiterführen kann, mhm. wo man nicht umziehen muss, den wir ein bisschen hübsch machen, den wir umbranden und vielleicht an der einen oder anderen Stelle durch unsere Systeme, durch unsere Größe dann doch ein bisschen professionellere Strukturen haben. Ja. Dann gibt es die dritte Variante, da sind wir ehrlicherweise nicht ganz so gut, das sind perfekt geführte Läden. Mhm. Wir haben es auch schon geschafft, perfekt geführte Läden oder sehr gut geführte Läden zu übernehmen, wo wir dann ein bisschen schlechter geworden sind. Warum? Ein selbstständiger Unternehmer vor Ort, der sein Geschäft gut kann, der ist durch ein Fiat-System nicht zu ersetzen. Mhm. Auch gut. das kalkulieren wir ein. Das heißt, wir bewerten relativ stark eine Fortführungsprognose. Mhm. Das können wir ziemlich gut, weil wir auch selbstkritisch sind. Und ich wüsste jetzt bei einem sehr gut geführten Fahrradladen in Norddeutschland, der irgendwie 4 Millionen macht, dass ich relativ schnell wahrscheinlich bei 3,5 Millionen lande. Mhm. Die schaffe ich aber dann zu stabilisieren. Mhm. Und das Preise wir natürlich mit ein. Ja, okay.
0: Mhm. Wie, wie relevant ist es denn für euch, dass, ähm, das ist gerade bei, bei kleineren Transaktionen, wenn wir die machen, äh, hat es eine, eine häufig für den Käufer eine wahnsinnig große Relevanz, dass äh, entweder es eine zweite Management-Ebene gibt oder dass der Gesellschafter für einen gewissen Zeitraum das Unternehmen nicht nur für eine Übergangsphase, also irgendwie sechs bis zwölf Monate, sondern eben auch noch länger begleitet, weil gerade die, die Kapazitäten natürlich häufig intern fehlen. Also du kannst ja jetzt wahrscheinlich auch nicht, äh, äh, würde ich jetzt mal annehmen, äh, unendlich Filialleiter aus dem Hut zaubern und sagen, die setze ich jetzt mal ähm, aus, meinem, ähm, aus meinem Headquarter einfach dort ein, wo auch immer, sondern mhm. du brauchst ja auch irgendwie äh, Führungskompetenz dort vor Ort. Wie löst denn das
2: Thema bei so kleinen Transaktionen? Naja, der Begriff, das Thema Lösen, ist, ist wahrscheinlich ein, ein bisschen zu hart ausgedrückt. Ich würde eher von Managen sprechen. Ja, okay. ja, Lösung hat ja sowas Endgültiges und mhm. Personalthemen sind in unserer Branche, wie in vielen Branchen, nie gelöst, sondern es ist ein Thema, wo man ständig dranbleiben muss. In der Regel ist es so, dass doch der eine oder andere Inhaber sagt, ich bleibe noch eine Weile. Mhm. Das funktioniert aus der Erfahrung überhaupt gar nicht. Mhm. Inhabergeführte Fahrradläden sind so dominiert durch eine Einzelperson, dass die fünf bis zehn Mitarbeiter, die dort noch auf der Fläche sind, ähm, große Schwierigkeiten haben, sich umzustellen, wenn der ehemalige Inhaber strukturiert arbeiten soll. Mhm. Weil viele von denen arbeiten in einer Struktur, aber natürlich nicht in unserer. Da haben wir sehr, sehr schwierige Erfahrungen damit gemacht. Mhm. Deswegen preisen wir in unserer Fortführung eher einen kleinen Rückschritt mit ein und besetzen ähm, die, die, die Übernahmen relativ schnell mit eigenem Personal. Wir haben in sehr gut ausgebautes Regionalmanagement. Das bedeutet, ein Regionalverkaufsleiter führt bei uns jetzt sechs Filialen mhm. und der Regionalverkaufsleiter, der jetzt Plauen führt, bekommt dann beispielsweise Hof, mhm. fährt dann einfach 30 Minuten weiter in Richtung, in Richtung Westen und ähm, dort stellen wir relativ schnell eine Mischung her aus Mitarbeitern aus Bestandsfilialen, die dann aushelfen. Wir haben auch zum Teil schon Spezialisten gehabt, die wirklich Onboarding gemacht haben, also mhm. Filialeiter von uns, die dann gesagt haben, Mensch, ich will mal ein bisschen mehr Spannung und dann haben die in einem Jahr eben drei, vier neue Filialen mit, mit ongebordet und haben ihre eigene Stammfiliale verlassen. Mhm. Also wir machen eine Mischung aus Bestandspersonal, neuem Personal und in der Regel versuchen wir aus dem Bestandspersonal einen Filialleiter zu finden. Das gelingt so in 50% der Fälle. Mhm. Wir haben aber auch schon Glück gehabt und Leute uns, ich sag mal, äh, eingekauft, die bei uns richtig Karriere gemacht haben und ähm, vom Mechaniker sich zum Regionalverkaufsleiter entwickelt haben, weil sie halt unter einer neuen Führung sich ganz anders entfalten konnten. Ich würde selbstbewusst sagen, dass unsere Art der Personalführung deutlich professioneller ist, wir deutlich mehr Benefits bieten, deutlich mehr Ausbildung, trotzdem verlieren wir den einen oder anderen Mitarbeiter, der eben in der Fahrradromantik äh, Inhaber geführt. Ich kriege mehrmals im Jahr irgendwie 500 Euro in die Tasche gesteckt, weil, weil beim Fahrrad spielt das Thema Schwarzgeld durch. Durch Gebrauch dreht eine wesentliche Rolle in der Bezahlung, bei vielen ja, Unternehmungen, bei ja. uns natürlich nicht. Also dort findet sich der ein oder andere halt äh, nicht wieder bei uns zu sagen, okay, ich habe eine Unternehmung, ich habe ordentliche Pausen, es, es gibt ja. eine Zeiterfassung, ich habe sogar ein T-Shirt, was ich bekomme, ähm, ich, ich <lacht> bekomme Urlaub. Ähm, das gibt es bei uns und da gibt es eben auch manche, die damit nicht umgehen können. Besonders, muss man sagen, in unserer Branche privat, von Privatinsolvenz betroffene Menschen oder Menschen in prekären Situationen, die doch bei uns oftmals arbeiten, mhm. genießen natürlich den inhabergeführten Führungsstil, weil dort eine größere Flexibilität herrscht. Mhm. Also was ich schon erlebt habe, ist, dass ein Inhaber einfach mal 30.000 Euro ausgereicht hat, um einen Dachstuhl zu bezahlen von einem Mitarbeiter, der nicht konnte. Was ich natürlich erlebt habe, ist ähm, Autonutzung, äh, wann auch immer du möchtest. Was ich erlebt habe, ist, ähm, es gibt hier irgendwie allerlei Entnahmemöglichkeiten für dich, weil ähm, du darfst ja nicht viel verdienen müsste es ja Unterhalt bezahlen. Also da gibt es ganz obskure, muss man tatsächlich sagen, ja. Führungsmethodiken, die aber auch ihre Abnehmer finden bei Arbeitnehmern. Wir richten uns darauf ein, dass wir bei einer Übernahme hellwach sind, um, um relativ schnell Ersatz zu schaffen, haben aber zum Ziel, egal wie, alle Leute, die es wollen, zu binden. Also das ist eine Mischung. Wir gehen dann mit den Leuten in der Regel essen, die Verträge, die wir anbieten, direkt nach der Übernahme, sind deutlich besser als eine Fortführung. Ja. Deutlich besser. Schwierig ist eben, wenn man Privatinsolvent ist. Gut, das kann ich dann nicht lösen. Wir bieten deutlich mehr Urlaub und haben, haben extrem viele Benefits, was der ganz normale Fahrradunternehmer selber so in der Regel nicht macht. Ja, wir ja. fahren mit unseren Kollegen einmal im Jahr ähm, zum Mountainbiken, entweder nach, nach Polen ähm, ins, ins Gebirge oder, oder auch in die Toskana oder ja. auch nach Österreich, wir haben Mitarbeiterverkaufstage, wir machen ADA-Schulungen, Ausbilder Ausbilder und so weiter. Also wir haben eine ganze Klaviatur und wer Bock hat, soll das mit uns machen.
0: Ja, ja, also ich, ich finde das wahnsinnig bewundernswert, mit welchem Effort ihr dann an, äh, im Grunde eine, eine, eine kleine Übernahme rangeht, ja, ähm, weil das häufig gerade die Integration von, von größeren oder die, die Integration kleinerer Unternehmen in größere ähm, gerade wegen der Kultur halt ein Problem darstellt. Ich meine, du hast jetzt umschrieben mit auch ganz vielen Benefits, die damit verbunden sind. So, das betrifft ja nicht nur eure Branche, sondern ganz viele Branchen, ja, in, mhm. denen, äh, in denen sowas so existiert. Und äh, so nach, nach unserer Wahrnehmung ist das ein, ist der persönliche Faktor also Faktor Mensch äh, mhm. einer, der häufig unterschätzt wird, äh, wenn es um die Integration wirklich geht. Ja, Da habe ich mhm. zwar jetzt irgendwie, wenn ich mir ein Unternehmen Standalone betrachte, irgendwie eine Profitabilität und einen Umsatz und vielleicht ein Wachstum, Kundenstruktur etc. pp. Mhm. Aber so was passiert, wenn der Faktor Mensch, also der Eigentümer geführte oder der Eigentümer wegbricht, äh, mit den Leuten, die sich sowas ja häufig aussuchen, ja, in so eine Struktur reinzugehen und sagen, da, da fühle ich mich wohl, da will ich drin arbeiten. Das wird häufig unterschätzt. Also Von daher finde ich das wirklich bewundernswert, mit welchem, äh, mit welchem Effort ihr, ihr rangeht,
2: um ja. auch die Integration sicherzustellen. Also es gibt ja, es gibt ja seit, ich sage mal, vielleicht fünf bis zehn Jahren so in der Management-Literatur so, so ein Schrei nach Authentizität in der Führung. Das Tolle ist, wenn ich mich mal mit jemand unter vier Augen unterhalte, dass ich oft sagen kann, du möchtest ja gar nicht, dass ich authentisch bin. Hm. Ja, so willst du gar nicht erleben. Ja. <lacht> wenn ich mal eine Kundenbeschwerde habe ja. und meine Frau steht neben mir, dann möchte die immer, dass ich ganz wenig authentisch bin. Ja. Ja. Die wünsche ich das. Ja, das so. ja. Was aber bei uns der Fall ist, ähm, dass wir versuchen, maximal wertschätzend und authentisch zu sein. Wir haben natürlich eine Du-Kultur und wir haben eine unheimlich große Transparenz, die wiederum natürlich auch den einen oder anderen überfordert. Mhm. Jeder in der Firma, der möchte, hat meine Handynummer. Jeder in dieser Firma kann zu mir alles sagen. Er muss nur vertragen, dass es eine Antwort gibt. Mhm. Was ich versuche, ist Menschen beizubringen, so bin ich erzogen worden, Handlung erzeugt Konsequenz. Das bedeutet, wenn jemand eine Beschwerde hat oder wenn jemand eine Idee hat oder vielleicht sogar einen konstruktiven Vorschlag, ist das wirklich super. Mhm. Äh, man muss halt an irgendeinem Punkt dann lernen, dass das Gegenüber den einordnet und wenn er dann richtig Geiles umsetzt, wenn es nicht so richtig Sinn macht, vielleicht nochmal neu einordnet. Und das, muss ich sagen, ist, ist uns ziemlich gut gelungen, dass wir das äh, auch bei den dezentralen Führungskräften so weit hinbekommen haben, dass ich glaube, dass man mit den Jungs echt gut zusammenarbeiten kann, wenn man den möchte. Trotzdem gibt es natürlich auch bei uns Unzufriedenheiten. Ich habe ja was ganz Überraschendes in meinem Leben gelernt. Selbstbild und Fremdbild unterscheiden sich manchmal. Ja, ich habe da ganz lange Zeit dazu gebraucht und dann hat es bei mir gemacht, das kann ja sein. Ja, ich habe mir jahrelang eingebildet, ich bin der beste Tänzer und habe nie verstanden, warum anderen mit mir nicht tanzen wollen. Ja. <lacht> dann hieß es irgendwann, du tanzt einfach hässlich. Ja, ja. <lacht> so Und ähm, das betrifft uns natürlich auch. Wir versuchen, also wir versuchen mit Transparenz, mit Offenheit, ähm, auch mit Auge drücken das ist ein ganz wesentlicher Teil, woanders würde man jetzt Fehlerkultur sagen, mhm. mit Augezudrücken zu arbeiten ähm, und, und werden eigentlich dann erst sehr spät konsequent, wenn zum Beispiel, wie jetzt geschehen, eine Mitarbeiterin einfordert, der Hund muss mit in die Arbeit kommen, weil ich habe keine, ich habe keine Möglichkeit, meinen Hund unterzubringen. Und dann wird sicherlich die direkte Führungskraft anbieten und sagen, wenn es mal einmal in der Woche so sein sollte, dann finden wir da in der Werkstatt eine Lösung. Menschen in Noten muss geholfen werden. Aber dass ein wesentlicher Bestandteil deiner Beschäftigung die Unterbringung deines Hundes ist, das kann man als professioneller Fahrradhändler nicht, nicht ja. akzeptieren. Also wir versuchen mit ganz viel Augenmaß zu führen und mit ganz viel Freiheit. Wir haben auch einen sehr output-orientierten Führungsstil. Zum mhm. Schluss der Filialleiter und sein Team entscheiden über das Sortiment, entscheiden mhm. über die Personaleinsatzplanung. Ob jemand jetzt äh, zum Zahnarzt geht oder nicht, das ist, ist total Wurst. Mhm. Wichtig ist, die Ergebnisse müssen stimmen. Wenn die nicht stimmen, dann gehen wir rein und dann gibt es Hilfe und dann gibt es Unterstützung. Mhm. Aber gute Teams sind so selbstorganisiert bei uns, das muss auch im dezentralen System so sein, ja. dass die die Stimmung und die Abläufe so organisieren, dass sich jeder wohlfühlt. Mhm. Ja, das klappt nicht immer. Und ja, die eine oder andere Fiale verrutscht. Und ja, dann muss der Regionalverkaufsleiter und der Vertriebsleiter rein. Mhm. Es ist so, dass meine Funktion in der Organisation mehr oder weniger ist, ich bin der gute Launebär. Ja, Ich bin ja aufgewachsen beim Aldi, Da nennt man das Selbstinformation. Das heißt, ich fahre durch die Fialen, spreche mit, mit, den, mit den Menschen aus allen Funktionen, mhm. Was kommt denn bei dir jetzt ganz persönlich an von den Dingen, die ich mir irgendwann mal ausgedacht habe im Team mit allen anderen Führungskräften? Ja. Diese Informationen nehme ich auf und bespreche das dann sozusagen mit meinen Direct Reports und sage, okay, ähm, finde ich jetzt nicht so schön, dass jetzt gerade hier die Werkstatt geschlossen ist, weil alle sagen, wir müssen Inspektionen machen und Kunden im Moment, die einen platten Hinterreifen haben, äh, kriegen eine Abfuhr. Ja. ist jetzt nicht so das Verständnis, was ich eigentlich von Kundenservice habe. So ungefähr machen wir das. Ja. Also wir haben ein sehr klares Führungs- und Rollensystem, aber das Thema Auge zudrücken ist in unserer Branche halt so unfassbar groß, das habt ihr beiden noch nie erlebt. <lacht> ja. Ja. Und darf ich das noch ergänzen ja. kurz? Der mechatroniker ist seltener als Goldstaub in der Frankfurter Innenstadt. Oh, <lacht> das ist aber es gibt in ganz ja. Ostdeutschland nur noch zwei Berufsschulen. Wir können uns also vorstellen, wie toll dieser Beruf im Moment gefördert wird in unserem ja. Bildungssystem, ja. in einem explodierenden Markt und in einem Zukunftsmarkt, die E-Mobilität. Ja. Also ähm, wir müssen ganz behutsam, und das machen wir auch gerne mit unseren Kolleginnen und Kollegen umgehen, im gewissen Rahmen.
1: Das hört sich auf jeden Fall super an. Vielen Dank auf jeden Fall Robert, dass du uns da nochmal Einblicke gibst. Ähm, lass uns doch noch mal kurz zu den Zahlen zurückkommen. Ähm, du hattest ja mal gerade so angedeutet, gut geführte Läden, irgendwie so 4 Millionen, 3,5 Millionen Umsatz. Ähm, sind das so die Größenordnungen, wo ihr normalerweise drauf schaut oder sagt ihr, okay, das ist eigentlich gar nicht so wichtig, weil der Standort an sich ist eigentlich attraktiver, weil ich noch in gewissen Regionen wachsen will in
2: Deutschland oder ähm, wie schaut ihr dort so äh, drauf? Ja, ich bin ja promoviert als Volkswirt, deswegen kann ich mit Zahlen nicht so richtig umgehen. Also Ich, ich bemühe mich jetzt, die einigermaßen in der Reihe zu bekommen. Ja. Ja, ich habe immer ja. gestaunt, wie gut andere so, so rechnen können. <lacht> Im Grundstudium mit Mathematikern zusammen. Ähm, wir haben eine Netzwerkstrategie. Natürlich ist das Ziel, dass jede einzelne Filiale schrägstrich jeder einzelne Standort profitabel ist. Wir haben eine ganz langfristige Strategie. Ich sage mal ein paar unschöne Dinge aus unserer Strategie. Wir wollen nicht die Schönsten sein. Wir wollen auf gar keinen Fall die Größten sein. Ja, wenn ihr mal Zeit habt, könnt ihr mal äh, Wikipedia das Peschke Theorem eintragen. Ich habe noch niemanden gefunden, der das eingetragen hat. Das Peschke Theorem sagt, ähm, ich glaube nicht daran, dass in 15 Jahren Menschen 150 Kilometer zu ihrem Fahrradhändler fahren. Was bedeutet das? Das bedeutet, wir wollen mit kleinen Einheiten nah am Kunden sein. Die sind höchstwahrscheinlich im Moment an sich nicht so stark profitabel wie eine Großfläche. Wenn du mhm. irgendwo jetzt ist nördlich von Leipzig ein 6.000 Quadratmeter Fahrradladen entstanden, wenn du dort so eine 6.000 Quadratmeter Fläche hinballerst und dort eine richtige Auslastung schaffst, dann hast du einfach Economy of Scale ja, ähm, ja. deutlich deutlich bessere Rendite Chancen. so will ich es mal ausdrücken, du musst dann auch machen, Chancen, als wenn du jetzt äh, 6.000 Quadratmeter verteilt hast auf acht Läden. Das wäre jetzt Little John Bikes. Ja. Dafür sind wir näher am Kunden, dafür haben wir ein viel besseres Serviceangebot und wenn wir einen Laden, ich sage es mal überspitzt, profitabel haben, gehen wir lieber weiter, weil wir dann in dem nächsten Schritt Netzwerkeffekte schaffen, die wir in den nächsten Jahren durch digitale Konzepte unterstützen. Es wohnen ja nicht alle Leute in, in Dresden und nicht alle in Leipzig. Es wohnen auch Menschen in der Mitte, die sich vielleicht digital orientieren können und entscheiden können, gehe ich in die Werkstatt nach Leipzig oder Dresden oder hole ich mein Rad in Leipzig oder Dresden. Und ich glaube daran, dass E-Mobilität gerade fahrrad immobilität e sich mehr und mehr lokal abspielen wird. Ich habe zwar gehört, dass in diesem Jahr doch wieder mehr Leute den Führerschein machen als im nächsten Jahr. Aber wenn ich mir meine eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anschaue, spielt das Thema Kfz immer weniger eine Rolle, sondern das Thema öffentliche Verkehrsmittel, das Thema Fahrrad spielt eine Rolle. Ja. Und ich glaube daran, dass kleine Einheiten nah am Kunden miteinander vernetzt den Fahrradfahrer begleiten in seinem Fahrradfahren. Also wer bei uns ein Fahrrad kauft in Dresden, in den Urlaub fährt, auf die Insel Rügen und dort ein Problem hat, der hat in Stralsund mit einer johnbecks Filiale auf alle Fälle einen Ansprechpartner. Mhm. Genau das ist unsere Strategie. Deswegen ist zu groß für uns uninteressant. Die Tickets, die ich jetzt genannt habe, 3, 3, 3,5, 4 Millionen, das ist schon ganz schön fett für uns. Mhm. Wir fühlen uns richtig wohl. 800 bis 1.000 Quadratmeter, 2 Millionen, alles super das ist das, was unser Kunde braucht. Wir wollen nicht den Kunden attrahieren mit besonders spannenden Angeboten. Wir wollen auch nicht den Kunden attrahieren besonders sportlich und wir wollen nicht den Kunden attrahieren, der sagt, ich muss erst die ganze Welt Probe fahren, bevor ich mich entscheide, sondern wir geben eine kompetente Beratung. Das wird jeder Händler von sich behaupten. Ich kann das aber von uns behaupten, weil das das Feedback ist, was wir bekommen für Leute, die durchschnittlich vorausgebildet in den Laden kommen und die wir, wir nutzten früher immer den Begriff der fahrradfahrenden Familie, der ist aber ein bisschen einengt. aber Menschen, die einfach sagen, mir ist das Fahrradfahren wichtig, ich will mobil bleiben, ich brauche einen Servicepartner an meiner Seite oder ich fahre ein Dienstrad, das ist unser Mainstream-Megathema, in dem wir ganz stark sind, Arbeitgeber, die sagen, ich möchte mit einem Händler zusammenarbeiten, der nicht nur ein Laden hat oder zwei Läden, sondern meine Mitarbeiter wohnen verstreut in der Region, vielleicht sogar habe ich mehrere Betriebsstätten. Mhm in ganz Sachsen-Anhalt und ich möchte mit einem Händler zusammenarbeiten, der nah an meinen Mitarbeitern ist, die alle mit dem Händler gemeinsam dienstrat machen. Ja. Netzwerk. Ja.
0: Also ich würde sagen, das, das spiegelt auch meine Realität irgendwie wieder. Also die, die Nähe zu, einem, zu einer Filiale ist wesentlich wichtiger als die, als die Größe und, und äh, Verfügbarkeit von einer riesen Auswahl. Ähm, und auch die Tatsache, dass mein gut, Frankfurt ist vielleicht jetzt nochmal. Ja, ein besonderes Thema, wo das Kfz natürlich, du hast heute gesagt, als du angefahren bist, das größte Problem war die Parkplatzsuche. Das umtreibt natürlich auch jeden Arbeitgeber, Arbeitnehmer hier. Von daher ist Fahrrad, man muss fairerweise auch sagen, auch Roller spielen natürlich jetzt in achso, ja, spielen in, 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 in Frankfurt eine Riesenrolle. Ja. Von daher, ja, kann ich nur so kann ich nur so bestätigen. Äh, welche Frage ich mir noch gestellt habe, äh, du hast einerseits gesagt, ihr habt den Aufbau oder du hast den Aufbau des Filialsystems von 2017 an mit angetrieben. Ich äh, ja. glaube 2021, 2022 kam 2021 kam, äh, 21 21 als 21. Finanzinvestor mit dazu. Ähm, Gibt es für dich starke Unterschiede? Also einerseits, ich mein, wir haben natürlich auch in, in größerem Maße Erfahrung mit, mit Finanzinvestoren, wenn ich mir da vorstelle, in der Regel spielt natürlich dann, dann gerade Transparenz und, und auch ein gewisses Reporting eine große Rolle. Ja. Ähm, hat sich der oder unterscheidet sich aus deiner Sicht der Akquiseprozess nochmal ähm, vehement zwischen 2017 bis 2021 und 2021 bis jetzt? Oder lässt. Ja.
2: Der Akquiseprozess unterscheidet sich gar nicht, ja, ja. muss man sagen. Also der war vorher so, dass wir eine Fortführung gerechnet mhm. haben und wir rechnen die gleiche. Mhm. Äh, da ist Nehme ich zumindest ein, ein hohes Vertrauen wahr, weil jetzt ähm, Borrowing natürlich in der Tiefe nicht aus dem Fahrrad kommt und schon gar nicht einen Standort wie Zittau in Bezug auf einem oder Frankfurt oder auf, ja, auf, auf ja. Fahrradbusiness einschätzen ja. kann. Was richtig geil ist, ist, ähm, dass ein, ein, ein Finanzinvestor natürlich die Transparenz der Gesamtunternehmung treibt. Hm. Jetzt bin ich eher so ein Wettbewerbstyp, äh, der das schön findet. Ähm, und auch eher ein, ein Fan von Transparenz. Da gibt es eine wahnsinnige Veränderung, die uns extrem gut tut, mhm. weil du natürlich als sächsischer Mittelständler vorher, ähm, ich möchte nicht sagen, eine maximale Intransparenz hattest, aber dort war sehr viel Management bei Belly ähm, sozusagen mhm. okay in einer inhabergeführten Struktur. Wir haben in einem unserer Leitsätzen ähm, definiert, dass wir ähm, unternehmerische Entscheidungen anhand von Daten und Fakten treffen. Das war früher nicht der Fall und da hilft natürlich ein Finanzinvestor extrem, weil er selber natürlich ein hohes Interesse hat an Klar. Zahlen, Daten und Fakten und möglichst muss dann auch die Summe irgendwie passen.
0: Ja, ja. ja also, äh, also ich finde es gut, wie du es beschreibst, weil man der eine oder andere hat damit, ähm, also gerade wenn ich über Familienunternehmen spreche, sehen das als Herausforderung, ja? also ja. Die, diesen, äh, diesen Wechsel der, ja, vielleicht nicht nur Führungskultur, sondern auch das Reportings so mitzumachen. Ja. Ähm, aber äh, am Ende das große Ganze im Bild zu behalten und zu realisieren, was das dann für die Weiterentwicklung der Unternehmung bedeutet, ja. ähm, ist, äh, ja, man, ist
2: sicherlich ein Vorteil und äh, ein Fakt. Ja. Vielleicht darf ich das noch kurz ergänzen. Also erstmal, ja. ich komme von der Firma Aldi Süd, wo Transparenz insgesamt schon eine Rolle spielte. Da, da gab es doch nicht mal PEs. Ja. Also <lacht> in Deutschland zumindest nicht. Und in einem dezentralen System ist das Thema Vertrauen in einer Organisation ähm, ja, unabdingbar, weil man kann nicht permanent physisch vor Ort eine Filiale in Chemnitz führen, wenn man jetzt in Dresden sitzt. Aber auch das Thema Transparenz ist extrem notwendig, damit es zu keinen Fehlsteuerungen kommt. Und von daher ist es für uns ja eine große Veränderung. Da stecken wir auch immer noch drin. Aber es ist genau die richtige Veränderung, wo ich sage, da ist der, 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 der PE für uns eher ein, ein geiler Katalysator, der das treibt und ich muss mich nicht selber darum kümmern, sondern es gibt sogar Unterstützung auf Gesellschafterebene, die einfach sagen, das ist unabdingbar, ansonsten können wir nicht miteinander arbeiten. Also für mich ist es eine Entlastung persönlich.
1: Genau, ähm, Boramin als Finanzinvestor ist ja dann bei euch mit reingekommen und äh, da hat sich ja sicherlich auch ähm, im Zuge der Due Diligence und der sogenannten Sorgfältigkeitsprüfung also sicherlich für euch dann auch das ein oder andere verändert. Ich sage mal, die Anforderungen haben sich vielleicht ein bisschen verändert, angepasst und äh, es ist ja auch sicherlich eine Herausforderung, wenn ihr jetzt auch äh, Läden kauft, die irgendwie um die zwei Millionen Umsatz machen, da irgendwie eine transparente Datenlandschaft zu schaffen und auch vorzufinden, ist ja sicherlich ein großer großer Spagat für euch.
2: Ja, das ist so. Ähm, bei unserem eigenen Exit zu Baromine haben wir zum Glück eine, eine, eine sehr gute Begleitung gehabt, was ich auch jedem empfehlen würde, das kann ja in eurem Sinn sein, sich auch als Small Cap äh, jemand professionelles in ein Boot zu holen, was nicht unbedingt der Wald- und Wiesensteuerberater ist, ähm, sondern eine Unternehmung, die eben M&E kann und Transaktionen begleitet. Das haben wir auch damals gemacht. Das war sozusagen eine sehr große Hilfe, dort ähm, die Zahlen zumindest so dargestellt äh, zu bekommen, dass auch ein fremder Dritter die versteht. Ja, ja. Wie machen wir das? Ja, da muss ich sagen, wir machen das sehr hemmsärmlich. Äh, wir machen eine, eine Fortführungsprognose und wir schauen uns im Team Leiter Expansion, äh, Vertriebsleiter und, und ich, wir schauen uns im Team den Standort an und dann entscheiden wir in drei Minuten mhm. und machen dann eine Fortführungsprognose und sagen, okay, was trauen wir jetzt hier an dem Standort zu und fertig. Das ist also sehr, sehr wenig akademisch ähm, und bis jetzt ist das immer noch so weit gut gegangen, dass wir das Vertrauen haben vom Hauptgesellschafter und auch vom, vom Beirat, dass wir so weiterarbeiten. Da hat sich nichts verändert gegenüber vorher. Okay.
1: Das hört sich ja sehr, sehr gut an. Um, um vielleicht noch mal eine letzte Frage, um das ganze Thema hier nochmal abzurunden. Was würdest du sagen, können andere Unternehmer von euch lernen, von eurem Konzept lernen oder vielleicht auch übernehmen, wenn man das mal so auf die Unternehmerlandschaft so ein, bisschen, so ein bisschen überträgt? Was macht ihr anders? Weil bei euch scheint das Konzept ja doch sehr, sehr gut anzukommen, auch bei den Mitarbeitern gut anzukommen und auch bei einigen Unternehmern ja sehr, sehr gut
2: anzukommen. Ich habe eine gewisse Allergie dagegen, wenn mir jemand anderes erzählt, wie ich mein Geschäft machen soll, weil ich aus meiner eigenen Beratertätigkeit weiß, das macht immer Sinn, so ein bisschen in die Wertschöpfungskette reinzuschauen und auch in das Businessmodell. Deswegen fällt mir das schwer, die Frage zu beantworten. Ich hatte gestern ein längeres Telefonat mit einem, mit einem Drucker, der Drucker des Jahres geworden ist in Deutschland, also auch eine, eine bekannte Druckerei, der mich gelöchert hat zu dem Thema M&E. Und ich, ich konnte das sagen, was ich jetzt auch antworten möchte auf die Frage, versuch dir erstmal eine eigene Strategie zurechtzulegen. Wie willst du wachsen? Was sind die was sind die Treiber an deiner Organisation und dann such nach geeigneten Kandidaten, die auf deine Treiber einzahlen. Das ist jetzt für euch beide relativ trivial. Das ist aber für einen mittelständischen Unternehmer, der, ich sag mal, sehr operativ arbeitet, wenig, mit wenig Strategie ähm, seine Unternehmung aufbaut, ist das für mich der erste Schritt, zu verstehen, was kann ich besonders gut, was möchte ich in Zukunft ausbauen, in welche Märkte möchte ich gehen, wie möchte ich mein Wachstum organisieren. Und wenn man das für sich selber einmal niedergeschrieben hat und verstanden hat, dann die geeigneten Kandidaten suchen. Und dann kommt das Thema Cultural Fit. Und das ist natürlich in jeder Branche, die, die, die so organisiert ist wie unser atomisierter Markt, ist das immer eine große Herausforderung. Und da bleibt halt nur all die Zellteilung, eine bestehende Organisation versuchen, so nah an die neue heranzuführen, dass man. Die Mitarbeiter in jegliche Richtung diffundieren kann, einarbeiten kann und gewappnet sein, dass man vielleicht doch, auch wenn man das nicht möchte, den einen oder anderen verliert. Super.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Robert, dass du heute Gast bei uns warst in unserem Podcast. Hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir über die Themen zu diskutieren. Und ähm, ja, schaltet gerne wieder ein bei unserer nächsten Folge und ähm, bis bald bei MA und Currywurst.
2: Vielen Dank für die Einladung. Schade, dass es keine Korrewurst darf, aber ich darf ja eh nicht. Ich muss ja immer abnehmen. <lacht> ja. <lacht>